0: Det finns en stor utmaning för dagens organisationer, nämligen kompetensförsörjningen. Det är det största hindret för tillväxt och något som många brottas med. På vilket sätt kan vi rekrytera idag för att säkra våra framtida kompetensbehov? Hur ska vi veta vad vi behöver för kompetenser när det hela tiden kommer nya? Hur kan vi utveckla kulturen och medarbetare för att hålla jämna steg med omvärlden? Hur ska vi attrahera talanger när det inte längre räcker med generös kompensation? Och hur vill vi jobba i framtiden? Och hur kan vi organisera arbetet på bästa vis? Brukar du också fundera på detta? Eller känner du att du borde ägna mer tid åt dessa frågor? I så fall har du kommit rätt. För det här är podden om framtidens professionella liv.
1: Ja, välkommen till podden om framtidens professionella liv. När vi sitter här nu så kommer vi ur en omtumlande period där vi alla har chipat in lite extra för att få allt att fungera. Det kan såklart ha inneburit vissa påfrestningar och jag tror att det är dags att ta ett steg tillbaka och fundera på hur vi vill utforma arbetslivet framöver. Förhoppningsvis kommer det att utgå lite mer från våra mänskliga behov och förutsättningar. Vi som ska prata om det här idag är jag Karin Etzel och med mig har jag en av våra expertkonsulter på just det här med hjärnsmart ledarskap. Malin Nyman, välkommen! Tack så mycket Karin,
2: väldigt roligt att vara här.
1: Kul att du är här. Malin, jag vet att du kan allt om att leda hjärnsmart och du ska strax få prata massor om det. Men först vill jag fråga, vad är inte hjärnsmart ledarskap? Vad skulle du liksom säga är motsatsen till hjärnsmart ledarskap? Den frågan har jag faktiskt aldrig fått förut. <laughs> eh,
2: och eh, jag är inte säker på vad det är. Men det som kommer till mig först, det är att det är nog att tänka att jag har ett rationellt och logiskt ledarskap.
1: Ja. Vad, vad är typiskt för ett rationellt och logiskt ledarskap eller tankar kring det? Ja, det kan ju låta
2: motsägelsefullt. Men det jag menar med det är att tro att allting handlar om logik och vad som är rationellt. Vår hjärna och vi själva har... Många andra behov som inte är logiska och rationella på det sättet.
1: <laughs> Nej, okej. Okay. Ja, vi kommer säkert komma in lite mer på det. Men jag tycker liksom att jag hör mycket prat om det här med hjärnsmart ledarskap. Att man ska utgå från liksom hjärnan och sådär. Varför pratar alla om det här just nu? Jag vet inte om alla pratar om det just nu. Men många gör det. För mig så
2: när jag började sätta mig in i det här med hjärnans behov- så, så, ja men så blev jag så glad, för jag tyckte att nu finns det nu kommer den här forskningen om hjärnan som faktiskt säger att allting som vi har tänkt är bra ledarskap. Det som vi intuitivt har känt på oss, att det här är bra ledarskap. Ja, nu visar också forskningen kring hjärnan att, att det stämmer. Mm. Så en bekräftelse på att det, det, det är bra att vara snäll. Att det är bra att vara schysst. Mm. Att det är bra att vara ärlig, mm. att det är bra att visa att jag bryr mig.
1: Mm. Så du menar att forskningen har kommit till kapp lite grann? Att vi, får, att vi kan visa på i forskningsresultat att, att, att det här fungerar på riktigt och ja. varför det fungerar? Ja. ja. Och då blir det på riktigt? Då blir det på riktigt. Då är det inte bara fluffigt och då är det inte bara fluffigt. <laughs> man kan räkna på det. Logiskt och rationellt, eller hur var det? <laughs> mm.
2: Ja, men då, då, då kan vi med hjälp av forskningen så kan vi säga att, kolla, det är logiskt och rationellt att göra så här. Ja, just det. Ja, men då har vi
1: slutit cirkeln. Snyggt där. <laughs> Vad bra. Ja. Uh, vi... Vi kommer ju här nu ur en, en pandemi och Sverige har öppnat upp. När vi sitter här och spelar in det här så, så står vi liksom inför det här nya normala. Då. Och, och vi kommer från en period med väldigt hög utvecklings- och förändringstakt. Och vi har ju undersökt ledarskapet, hur det har påverkats på kort och lång sikt av effekterna av coronapandemin. Då i nordiska organisationer. Så vår senaste undersökning, Nordic Executive Survey 2021- hade tema att leda i och ur en kris. Och det var ungefär 350 nordiska ledare som svarade. Och I den undersökningen så menar nästan alla 99 procent av ledarna- att de har behövt anpassa arbetssätt, arbetsplatsen- och ledarskapet under den här perioden. Då. Och Den här perioden- visade sig bli ganska lång mm. pallar våra hjärnor en sån här lång period av så genomgripande förändringar utan att vi blir totalt utmattade tror du? Mm. Jag tror att i grunden så är
2: våra hjärnor ganska överbelastade och det tror jag de var före pandemin också förändringarna Ja, man får ju verkligen hoppas att, att, att ledare har anpassat sitt ledarskap under pandemin. Och vi kan ju alltid göra mer för att våra hjärnor ska hänga med och palla. Det är inte nödvändigtvis förändringstakt. Det är inte nödvändigtvis att det är mycket innovation. det är, Hjärnans behov har ju med andra saker att göra också. Jag tror att en sak som har varit väldigt jobbig för många det är ensamhet. Mm. Och att inte komma till jobbet och träffas på det sättet som vi är vana. Det tror jag har varit stressande och, och jobbigt. Mer än att det är så här mycket förändring som pågår. Mm. Sen tror jag... Det här är verkligen spekulation. Men jag tror att hjärnan tål ganska mycket förändring. Så länge vi känner att vi gör det här, jag, jag har andra med mig, vi gör det här tillsammans och vi kanske kommer på smarta hacks, <laughs> så smarta grejer som så här, varför har vi inte tänkt på det här förut? Det var ju jättebra för vårt teamsamarbete eller vår effektivitet att göra på det här sättet. Att komma på saker sådär, det är ju belönande för hjärnan. Just. Det är ju bra. Så jag tror snarare att det är liksom mm. saker som ensamhet, att det är saker som hur länge ska det vara så här, mm. att, att saker som gör oss otrygga och osäkra, det tror jag är jobbigare
1: för hjärnan än att det generellt är mycket förändring. Okej, okay, så att det är snarare det här med otrygghet än förändring som kan vara lite påfrestande för våra hjärnor. Förändring kan ju innebära så många olika saker, så att jag, egentligen tror jag inte säga så. Men då handlar det väl liksom om att ledarna ska, ska ha lyckats göra de här genomgripande förändringarna på ett tryggt sätt för alla medarbetare. Ja. Så kan man väl säga då. Att det, så kan man säga. Mm. Tror du att den här perioden har varit snäll mot våra hjärnor generellt?
2: Mm, jag tror att den har varit både och. Mm. En del saker har ju under pandemin varit väldigt, har några upptäckt, väldigt sköna. Väldigt skönt att kanske inte behöva stressa iväg och lämna barn på dagis och sen eh, tränga sig på ett trångt pendeltåg och sen ja, ta, sig, ta sig till sitt kontor. Mm. Utan man har kunnat ta sig till jobbet med en knapptryckning. <laughs> alltså jag har haft det som... Ibland så ställer jag en sån här incheckningsfråga eller sådär. Och en, en sån fråga kan vara... Om du hade en superkraft, vad skulle det då vara? Vad skulle du välja? Och då själv, eftersom jag är tidsoptimist, så har jag alltid tänkt så här. Jag skulle, vilja, jag skulle välja att jag kan bima mig. Mm. Liksom att jag kan bara bima mig till kontoret, bima mig till nästa möte, bima mig hem igen. <laughs> Och sen plötsligt så fick jag det. <laughs> <laughs> så bara, man ska akta sig för vad man, vad man ber om liksom. it, might <laughs> yeah, it might come true
1: men eh, har, du, har det här hjälpt dig? har du blivit mer i tid? Eller liksom, klickar du på den där knappen eh, liksom, i, i för sent tid och ändå? Eller? <laughs> jag, är, Hur har jag är mycket mer jag brukar vara i tid
2: ändå mm. alltså, okay. fast ja. att, med, med ganska lite marginal
1: <laughs> men jag,
2: jag, är, jag är mer i tid det är lättare att passa tider med när jag kan
1: klicka in på Zoom. Mm. Min erfarenhet är annars att, att jag bara trycker in ett möte till den där dagen. Att det blir liksom samma tempo och man ligger lika mycket efter hopplöst ändå. Mm. Att man bara får plats med lite till.
2: Ja, och det är ju en av... Så det är en av fördelarna. Du är inne på en av en av nackdelarna också. Jag tror att det har varit snällt för hjärnan att att vi har kunnat, vi har inte behövt åka till jobbet på samma sätt, särskilt för de som har långt, långt att ta sig. Mm. Det har varit bra. Det har varit lättare att eh, gå ut och ta en promenad mitt på dagen. Det har varit eh, svårare, den här gränsdragningen mellan vad är, vad är jobb och vad är
1: fritid? Är jag på jobbet nu mm. eller inte? Vad ställer den här höga utvecklingstakten för krav på våra ledare och medarbetare?
2: Ja, en av sakerna som jag tror många ledare har märkt är att när några sitter hemma eller alla sitter hemma och några kanske är på kontoret så tar ledarskapet längre tid. Om alla sitter samlade i ett och samma rum eller väldigt nära så, så går ledarskapet oftast snabbare. Mm. Det är lättare att se hur människor mår. Digitalt är det ju svårare. Liksom. Mm. Så ledarskapet tar längre tid. Jag tror att det är mer osäkerhet i och med att det är förändringar. och då För att skapa trygghet så måste vi prata. Vi måste... Vi måste Oavsett om vi är tillsammans fysiskt eller inte så måste vi sätta oss ner och prata om Va, vad är det här som händer nu och hur ska vi göra med det. Prata och göra lite planer, det skapar mer trygghet för hjärnan, även om vi inte följer de planerna sen.
1: Mm.
2: Men att prata om det och sen veta att det här kommer vi också följa upp. Och om det som vi bestämmer nu inte blir bra, då bestämmer vi något annat längre fram. <laughs> ja. Det skapar trygghet. Absolut. Jag tror också att det finns ett värde i att, vad, vad det jag precis sa implicerar, liksom att tänka att vi är i, vi är i en prövoperiod nu. Vi är i någon slags betaversion. Och en sak som jag tycker väldigt mycket om i det här, det är att det var ju inte precis perfekt innan pandemin. Va? Var det inte? <laughs> det var inte perfekt innan. Eh, när ja men alla i princip förutsattes komma in till kontoret och ses. Eh, och om man, någon skulle vilja jobba hemma så så sågs det som något såhär, ja men kommer du verkligen att jobba då? På riktigt. Mm. Eh, och det har inte precis varit perfekt under pandemin heller. När alla som inte har varit tvungna att åka in till jobbet har jobbat hemifrån. Eh, med ensamhet och med det är svårt att hålla ihop teamet och det är svårare att kommunicera. Det finns många utmaningar med det. Mm. Så nu finns ju, vi är i beta och nu finns ju en möjlighet att hitta, liksom, ta det bästa från innan pandemin. Ta det bästa som vi har liksom, upptäckt under pandemin. Och sen slå ihop det, baka ihop det till en jättebra hybrid-
1: Person. Ja, exakt. Vilken möjlighet. Jag tänker att när man är så himla trött på allt vad det här med pandemin och begränsningar heter så är det så lätt att glorifiera hur det var innan mm. om man bara är så trött på allt som har med den här liksom ett och ett halvt års perioden att göra så man bara vill springa därifrån och kanske inte riktigt gör precis det som du säger nu stannar upp och funderar vad ska vi ta med oss eller vad kan vi göra av
2: det här som vi har lärt oss. Mm. Mm. Jag tycker man ska tänka... Så, renovering <laughs> ja. inte transformation så där, utan renovering mm. alltså, om man tänker sig att vi har en vacker gammal kulturbyggnad kanske så, lite grann som där vi sitter i just nu, och så ska vi modernifiera den mm. liksom. då finns det ju en del saker som vi verkligen vill ha kvar från det gamla, mm. och sen så finns det en del saker som vi tvingades in i under pandemin med digitalisering och en del möten måste vi inte ses fysiskt för att kunna genomföra bra. Och ta de moderna sakerna in i den gamla kulturbyggnaden, då tror jag att vi kan hitta bra, fina lösningar.
1: Mm. Mm. ja. Vad bör man tänka på när vi nu kommer ur en sån här period- med hög innovationstakt? För att alla ska hänga med framåt här nu- i den, i den nya renoveringen och den nya, det nya normala.
2: Jag tror att vi inte kommer ur en period- av hög innovationstakt. Jag tror att det kommer att fortsätta mm. i samma takt. Och jag tror att vi... En sak som hjälper mig i alla fall- och hjälper min hjärna, det är att ställa in mig på att det här är det nya normala. Den här takten av innovation, den här takten av förändring. Den här nivån av att inte kunna förutse hur kommer det här att se ut om ett år eller ens om en månad. Alltså att vänja sig vid den högre nivå av osäkerhet.
1: Men är inte det utmattande för våra hjärnor att, accept, liksom att vara i ett tillstånd av osäkerhet och ovisshet? Men du tänker liksom att om man kan få det till en visshet, att, mm. att vi vet att det kommer vara så här osäkert, så liksom, ja, men då snurrar man på det ett varv till och så blir det i sig en förväntad. Ja, ja. precis. Det har ju med paradoxer
2: att göra. Liksom. Det enda vi kan vara riktigt säkra på det är att vi inte kan vara säkra. Ja. Ja. Och jag kan vara osäker på uh, om jag kan vara säker. Ja. Och hjärnan tycker jag om att få rätt mm. också. Mm. <laughs> så att om jag säger så här, ja, jag vet att det är osäkert. Mm. Och sen så blir det osäkert. Då kommer en liten del av min hjärna och säger vad var det vi sa? Så. Ja, så det skapar en viss tillfredsställelse också. Mm. Och vad är, vad är alternativet då? Alternativet är att jag tänker, oj oj oj, ingenting är säkert och jag vet inte hur det blir. Och nu måste jag, få, jag måste få lite säkerhet här kring, kring att kunna förutse vad som kommer att hända. Och så går inte det. Mm. Vi är ju bara besviken. Just det. Mm.
1: Men finns det några speciella risker med den här osäkerheten och den här förändringstakten som man som ledare bör vara uppmärksam på och koppla till det här med järnsmart ledarskap? Om man nu vill ha ett mm. järnsmart ledarskap menar jag. Mm.
2: Ja, men jag, tror man, jag tror att man vill ha ett
1: järnsmart ledarskap.
2: Och om man börjar med att bara titta på vad innebär det då med järnsmart ledarskap? Ja, men det är ju att fokusera på tillsammans att skapa en, en samhörighet och göra så att vi känner oss inkluderade vi behöver inte vara bästa vänner vi behöver inte umgås utanför jobbet men, men i det vi gör att vi, vi ser till att alla, alla är med och, och känner sig välkomna mm. att skapa så mycket tydlighet som möjligt saker är osäkra men en del saker kan vi faktiskt vara säkra på. Och det vi kan vara säkra på, det, det ska vi prata om. Hur ska vi, hur ska vi jobba tillsammans? Vad ska vi ha för spelregler när vi kommunicerar? Vilka värderingar jobbar vi efter? Vilka mål ska vi uppnå tillsammans? Sen kan det där förändras allt, allt eftersom. Därför att vi måste, därför att världen har förändrats eller verksamheten har förändrats. Men då pratar vi om det igen. Så det vi kan skapa tydlighet kring att vi gör det.
1: Mm. Det är viktigt.
2: Ja, sen finns det ju no några, några delar till som, som är väldigt viktiga. Och, och att tänka på det här med behovet av autonomi. Mm. Vi människor tycker inte om när andra talar om för oss vad vi ska göra. <laughs> eh, I regel. Vi vill ha så mycket självbestämmande som möjligt. Och, eh, jag läste på LinkedIn här för inte så länge sedan. Jag kommer inte ihåg vem det var som sa så. Men jag tyckte att det var bra och lite provocerande. Så här. Vill du att dina medarbetare ska sluta? Tvinga då tillbaka dem till kontoret fem dagar i veckan.
1: Receptet på att få...
2: <laughs> ja <laughs> och, så här, och då är, så här, okay, är receptet på då att skapa motsatsen. Att alla ska stanna i det. Att säga att ni kan vara hemma hur mycket ni vill och hur länge ni vill. Fem dagar i veckan. Ni behöver aldrig komma tillbaka hit. Det tror jag inte heller. Men att tillsammans prata om hur ska vi lägga upp våra arbetssekur, Hur ska vi få det här att fungera givet vad vi har för typ av verksamhet. Så risker, det är ju att tänka. Här behövs det tydlighet och då har vi den här policyn. Och så ska alla göra. One size fits all. Det
1: är rättvist, det blir tydligt och det blir bra. Det tänker jag är en risk. Ja, och då tänker jag också på någon sån här bild som man ser på LinkedIn lite då och då florerar florera det där med liksom ja, men upp med handen hand, alla som gillar förändring. Så här, ja, alla. Och sen så, ja, men gillar du att förändras? Nej, inte om det är liksom påtvingat. Så att, ja, det är lite jättebra tips det där. Att, ja, men man kanske behöver ha spelregler men man kan ju faktiskt prata om dem och komma överens om dem så att det inte känns som att mm. de blir påtvingade eller mm. att de trycks ut i organisationen. Ja,
2: spelregler som jag har fått vara med och sätta upp själv. Mm. De, de är jag mycket mer intresserad av att följa och upprätthålla. Spelregler, förväntningar, mål. Skapa tydlighet så mycket som möjligt kring dem och gärna tillsammans.
1: Mm. Vi pratade lite om risker här, men finns det också några fördelar med den här höga osäkerheten som har varit den här perioden och den här snabba utvecklingstakten? Finns det några fördelar med det kopplat till hur hjärnan fungerar och ledarskap? Ja, alltså en stor fördel tycker
2: jag Det är att på något sätt så är det som att i och med pandemin så var det någon som bara rensade bordet. Eller så här, men nu, nu börjar vi på en helt ny sida. Mm. Så mycket av det gamla har egentligen bara skjutsats bort och och var sitter vi med så här, okej okay, men hur vill vi göra då? Och mm. det ger oss ju möjlighet att, ja men det är den här renoveringen som jag pratade om. Exakt. Nu kan vi skapa, nu kan vi göra något som är ännu bättre. Inte kasta ut allt det gamla, men så här, vad vill vi behålla? Och vad var det för saker, vad var det för typ av möten som vi hade innan pandemin? Som vi tvingade sluta med när alla jobbade hemifrån. Och som vi kände så här, eh, det gjorde ingenting. Det var lite skönt. De ska vi inte börja ha igen. För det mötet löste ett problem som någon förmodligen upptäckte för 30 år sedan. Så att, ja, vi ska börja ha sådana här möten nu. Och så fortsätter vi av slentrian. Ja, ja, osäkerhet är ett tråkigt ord, liksom. men, men det innebär ju också möjligheter eh, att... Vi, vi har möjlighet att göra nytt mm. och bättre mm.
1: Ja men för precis, hjärnan älskar väl att upprepa och göra så som vi alltid har gjort, det är ju supertryggt och skönt liksom. och så har man inte den möjligheten och allt kastas upp som du säger, och det, nu är det vi som sitter här i rummet, inte de som jobbade här för 10 eller 30 år sedan mm. som får vara med och påverka ja mm. det måste ju då bli belönande som du är inne på, med hjärnan Mm, mm härligt Det finns ju mer spännande resultat att gräva lite i och resonera kring från vår senaste undersökning. En intressant sak är att många ledare menar att tryggheten och tilliten har ökat under pandemin. Nära 40 procent av ledarna i undersökningen menar alltså att, att de upplever ökad trygghet och tillit i organisationerna. Mm. Tycker du att det här är förvånande? Nej,
2: jag tänker att det beror ju lite grann på förstås vad de har gjort i de olika organisationerna. Mm. Men jag kan, jag kan tänka mig, och, och det här är vad jag har fått fram också när jag har pratat med ledare under pandemin, det är att när alla plötsligt flyttade hem mm. sina arbetsplatser och började jobba hemifrån, så då, då måste jag ju leda på ett delvis annat sätt. Vi måste mötas på ett annat sätt, vi måste kommunicera på ett annat sätt än vad vi är vana vid. En av sakerna som det har lett till det är att då måste vi också prata lite grann om hur vi ska göra de här sakerna. Vi tvingas till en tydlighet på ett annat sätt. Vi tvingas till att ja men, prata om hur vi ska mötas och de här sakerna och att prata om det skapar lite mer tydlighet då och det tror jag påverkar tilliten också. Mm. En annan sak som händer när, när många sitter hemifrån, särskilt som du var inne på i början, att vi trodde ju inte att det här skulle vara så länge. Mm. Jag pratade med en organisation, de satte upp sitt ja, best-case-scenario, det är att vi är tillbaka full-on i maj 2020. <laughs> ja, lite sämre scenario det är att vi kommer igång igen i augusti och worst case scenario, det är att vi kommer igång igen inte förrän i december 2020.
1: Mm.
2: Så vi, vi körde igång med ad hoc-lösningar mm. ganska mycket i början. Och eh, innan folk hade fått liksom koll på att man kan ha så här suddig bakgrund och att man kunde sätta upp företagsloggan eller någonting som bakgrund så, så, så kunde man ju se ganska mycket av hur människor alltså hur det såg ut hemma. Mm. Och, och det var inte alla i början som hade kommit på att kanske ska, kanske ska klä upp mig som om jag var på jobbet. Fastän när jag är hemma. <laughs> så, att, så att vi har liksom fått se mer av människan under den här tiden än bara den här professionella tårtbiten som mm. vi kan välja att visa upp när vi går till jobbet. Så att vi har sett mer av varandra. Och öppenhet... Det är ju en, en form av öppenhet, liksom mm. att se mer, få mer kontext. Det är också någonting som ger tillit. Mm. Sant. Så vi har kunnat spana in, så här, vad är du för konst där bakom? <laughs> och, och också, ibland har vi behövt förklara. Ja, men jag hade ett möte med en vd, och det var väldigt mycket ljud i bakgrunden. Och <laughs> då fick den här vdn berätta att, ja men du förstår... Det är min fyraåring. Jag har en fyraåring här som är hemma idag. Liksom.
1: <laughs> ja, vi blir lite mer öppna. Och lär känna varandra på fler plan. Då. Ofrivilligt kanske? Ofrivilligt eller frivilligt?
2: Vi har inte så mycket val. Liksom. Och det finns, det finns en... Alltså, om jag fick ge ett, ett råd till ledare så är det att du behöver se människan. Mm. Eh, inte resursen, utan du behöver se människan, se människor och se, se hela människan. Vi är inte bara vår professionella tårtbit. Eh, hjärnan vill ha, den vill så här, se hela mig. <laughs>
1: <laughs> ja, för då kan man bli bekräftad också för ja. hela sig själv. Och det kan ju såklart öka trygghet och mm. tillit. Mm, mm. Ja. Och vi tittade också lite mer och korsade de här olika resultaten. Då, och vi såg att det finns ett samband också då med ledare som anser att de under pandemin har haft lättare att avgöra och medarbetare når sina mål och hur man upplever att tryggheten och tilliten har påverkats. Så att om man har lättare att avgöra och medarbetare når sina mål så har man också upplevt att tryggheten och tilliten har ökat. Mm. Jag kan tänka mig att om ni hade ställt den här frågan i början av pandemin mm.
2: då, då tror jag inte ni hade fått de siffrorna. Ah, okej, okay. vad intressant. Jag tror att det är många som har fått under pandemin så här, tänka om okej, okay, men om vi inte sitter och träffas på samma sätt som förut många jobbar hemifrån då måste vi ju liksom vara tydligare med vad varje person ska uppnå själv mm. eh, och också hur ska vi hur ska vi veta att vi är på, på väg åt rätt håll, att vi uppnår de målen som vi har satt? Hur, hur ska vi kolla det? Eh, jag tror att distansen har tvingat oss att bli tydligare. Mm. Mång, många har fått bli tydligare i alla fall. Så det är den ena grejen. Och ja, tydlighet mm. är bra. Mm. Skapa trygghet mm. också. Mm.
1: För då kommer vi lite in på nästa del, för då ser vi också att transparens har en positiv effekt. Och transparens går väl ganska mycket också ihop med det här med tydlighet, tänker jag. Mm. Om man tittar på hjärnans
2: fem huvudbehov så har vi varit inne på tydlighet, certainty, vi har varit inne på autonomy självständighet, vi har varit inne på relatedness tillsammans, att känna mig inkluderad vi har inte varit inne än på fairness mm. att så det här behovet av att känna att om en värderade faktorer är hyfsat schysst och rättvist fördelade handlar det inte bara om vad man får för lön utan det handlar om alla egentligen värderade faktorer och då blir det så här, om vi behandlas olika, då känns ju det orättvist. Mm. Eh, och det här med rättvisa är ju supersvårt. Mm. Men transparens, det är ju liksom ett sätt att visa att vi har ingenting att dölja här. Mm. Eh, så här gör vi. Så att det påverkar både min, min förmåga att bedöma, är det här en schysst organisation, är vi schyssta med varandra här försöker vi skapa så mycket... Försöker vi följa spelreglerna och våra värderingar och så vidare. Vilket ju liksom också påverkar förstås
1: tryggheten och, och tydlighet. Mm. Mm. Ja, tack. Jag tänkte också att vi ska prata lite om vad det här har inneburit för ledarna. Det är många också som... Uppleva att de har varit mer stressade den här perioden än vad man har varit tidigare då. Och det visade sig när vi frågade om vad det är som har stressat. Att det handlar i princip om alla delar av ledarskapet. De tog upp allt ifrån att det är minskat antal medarbetare men med samma förväntningar på leverans fortfarande. Att de här digitala mötena minskar ställtid och tid för reflektion då uteblir som man kan känna får på väg till och från möten. Och att det är svårt att läsa av kollegor när man bara ses digitalt. Att det krävs mer för att hålla teamet delaktiga och informerade på distans. Att man ser minskade intäkter. Att man hela tiden behöver ta fram nya rutiner och arbetssätt samtidigt som man ska leverera på samma nivå som tidigare. Att man jobbar dygnets alla timmar. Att det liksom inte finns några gränser mellan arbete och fritid. Och sen så är det någon som beskrev ledarskap genom ett nyckelhål. Inte mm. <laughs> är det här nyckelhålet då. Mm. <laughs> och att man måste vara en stark förebild hela tiden. Man ska liksom hela tiden vara positiv och stark. Och liksom utstråla den här tryggheten. Mm. Och även om man själv känner sig osäker så ska man ha den här glädjen. Och så där. Vad tror du... Vilka delar av det här tror du skapar mest negativ stress för ledare? Jag vet inte. Nej. Jag vet inte. <laughs> <laughs> eh, men eh,
2: nyckelhål tycker jag är en väldigt bra beskrivning. Eller hur, den jag, fastnar? Ja, den fastnar. Och jag, jag har en egen metafor och det är att det är som, eh, vad heter det? Um, strutfotboll heter det helt enkelt. <laughs> ja, om man, så här, vanligt ledarskap. Alla är på kontoret, det är som att spela vanlig fotboll. Ledarskap på distans, mm. via Teams mm. eller Zoom eller vad man nu har använt för plattform. Det är som att spela strutfotboll. Mm. Och alla som har spelat strutfotboll eller sett på någon som spelar strutfotboll vet att du, du kan ha fotbollen... Liksom precis under fötterna, precis framför dig, men du vet inte om det. Du står där som ett fån liksom och har någonting väldigt viktigt i närheten, men, men du ser det inte. Och, och, och skämt åsido, vad det talar om, även nyckelhålet, det är ju att du ser inte kontexten. Det är så många signaler som, vi, som vår hjärna är inriktad på att snappa upp eh, kring kommunikation som vi helt enkelt missar mm. när vi kommunicerar via skärm. Mm. Det är nästan bättre då att på många sätt är det lättare att kommunicera via telefon för där kan vi i alla fall höra ljuden bättre och eh, det är inte som det är på, på videolänkarna att det är bara ett ljud som kan höras samtidigt. I telefon så kan faktiskt flera ljud höras samtidigt så att jag kan mma mm, till exempel när du pratar utan att, eh, ja, men utan att kommunikationen störs. Som det lätt blir på videolänk. Mm. Men det finns så många saker kring det där som har, eh, som har påverkat oss.
1: Mm.
2: Det är också det här att många tänker att eh, distansledarskap. Det är ju något annat mm. än vanligt ledarskap. Och egentligen så är den enda skillnaden. Du ska, du ska fortfarande göra alla saker- du ska fortfarande tillhandahålla ledarskap, det är bara det att du ska göra det genom ett nyckelhål. Mm. Då. Mm. Så det är naturligtvis så att det tar mycket längre tid.
1: Mm. Ja, och det här kanske också har gjort för att med sig andra utmaningar. Vi ser till exempel här att, att många tycker att den största utmaningen har varit att veta hur medarbetarna har mått under den här perioden. Och hur man egentligen har haft det där på sina hemkontor. Även man kanske har sett lite mer av människan då som vi var inne på mm. tiden. En större det mm. Men det är ändå svårt att veta hur de mår. Hela 75 procent av leden anser att det har blivit svårare. Ja. Vad tror du det kan få för betydelse i förlängningen?
2: Ja, det är naturligt att det är svårare att läsa av, tänker jag. Och jag tycker... Jag blir lite varm om hjärtat också när jag tänker men jag förstår att det är så många som förstår att det är viktigt. Mm. Jag vill veta hur, hur, hur de som är i mitt team mår. Hur det är med alla. Mm. Det är en jätteviktig del av ledarskapet. Mm. Kan vi inte läsa av det därför att vi inte ses i samma rum- då måste jag hitta ett annat sätt. Och hur ska man lösa det? Då? det ja.
1: nu, för nu tänker att vi går in här i ett hybridarbetsliv. Det kanske inte kommer se ut som du gjorde innan, har vi varit inne på. Mm, mm. Eh, har du några tips där? Fråga. Mm, smart. <laughs> Clever. <laughs> ja, men alltså,
2: vi, så här, jag kan inte läsa av längre. Nej, det kan du inte. Men, men fråga. Ja. Och, då, och då måste man fråga. Så jag tror man måste prata om det. Och liksom, så här, bara. Lägga, lägga det på bordet och säga att vi kan ju inte läsa av varandra på samma sätt mm. när vi inte träffas i samma rum. För mig är det jätteviktigt att veta hur alla mår. Mm. Så när jag frågar dig hur mår du så, så, är inte, så förväntar jag mig inte att du ska säga bra och sen ska vi börja mötet och prata om jobbet. Utan, alltså, jag, jag vill verkligen veta. Jag, har, jag, jag ser dig genom bara den här lilla. Jag vill veta hur du mår. Mm. Så det här måste vi göra tillsammans.
1: Är det ett gemensamt ansvar till och med? Ligger det både hos medarbetare och ledare? Jag tänker om det nu är 75% av ledarna som har svårt med det här. Kan mm. man lägga någon del av det också på medarbetarna? Att det är en tvåvägs ja, man, måste, man måste ju
2: hjälpas åt. Mm. Man måste hjälpas åt. Jag, jag tänker att eh, ledaren kan ta ansvar för att säga att eh, jag vill veta hur alla mår. Eh, och så sen måste man hitta något, vilken kanal ska man ta upp det här? Jag kanske inte vill ta det på måndagsmötet med, med 15 andra personer. Så här, hej jag mår dåligt. Mm. Men eh, några, det finns, det finns ju några verktyg, några enkla verktyg som man kan använda för att få en liten heads up i alla fall. Och det är till exempel att använda incheckningar mm. eh, Ibland så kan man ta lite djupare incheckningar Mm. och människor kan få checka in med ja men, vad är viktigt för mig just nu till exempel eller någonting som går bra för mig just nu eller det här skulle jag behöva er input på det här är någonting som är svårt just nu, men man kan också göra riktigt snabba incheckningar med till exempel trafikljus mm. om jag är på rätt då betyder det, nu har jag så mycket att göra så att jag det här håller inte speciellt länge liksom. gult har ganska mycket att göra det här håller inte liksom långsiktigt men, men det ser ut som att det, det kan nog gå så och, och grönt är jag har koll på läget och jag vet att jag ska göra de här sakerna jag har till och med kanske lite om någon behöver hjälp så skulle jag kunna bidra just det Eh, och har man satt den, mm. liksom, det här är vad de här färger, färgerna betyder. Så kan man, så här, ja. Ja, Karin, vad skulle du checka in mig idag? Ja. Det innebär att man kan göra en incheckning med tio personer på en minut. Ja, jag förstår precis. Och är det så då det blir... att någon checkar in mig rätt. Ja. Då är inte det något som vi pratar om där, kanske. Nej. Men jag skulle då som ledare höra av mig till den personen sen och du, hur, berätta mer mm. hur det är läget.
1: Just det. Och sen så blir det också en väldigt snabb koll för alla att mm. också få en känsla för gruppen. Mm. Så att det, blir ju, det här är inte bara ledarnas intresse att veta hur vi mår utan det kan ju vara lika viktigt för, för teamet att veta hur sina kollegor och teammedlemmar mår. Ja. Du Malin, det här kan vi prata hur länge som helst om och stort tack för alla dina kloka tankar, kommentarer och bra tips här på slutet också på hur man kan få till ett hjärnsmart ledarskap i höst. Tack för att jag har fått vara med. Och den som tycker att det här kan vara värt att utforska mer så är man såklart välkommen att höra av sig och se hur vi kan stötta er mot ett mer hjärnsmart ledarskap, eller hur? Absolut. Ja, och vill du läsa mer om resultaten av en undersökning i Nordic Executive Survey 2021 att leda i och ur en kris är du varmt välkommen till Hammer Där hittar du boken om framtidens professionella liv 6.0. Tack för att du har lyssnat.
0: Om du vill veta mer om hur vi kommer lösa utmaningarna med kompetensförsörjning se till att följa hashtag framtidens professionella liv och att Hammer och Hanborg i sociala medier. På hammerhamborg.se hittar du den senaste versionen av vår bok Framtidens professionella liv 6.0 med resultaten från vår senaste undersökning Nordic Executive Survey 2021 att leda i och ur en kris. Boken bygger på 10 perspektiv på hur man får till en hållbar kompetensförsörjning och är fylld med kommentarer från forskare, experter och företagsledare. Du kan kostnadsfritt ta del av den via vår hemsida.